0: Мы с вами продолжим тему Рамбама, вот эта книга, которой мы с вами занимаемся, предисловием 10 главе трактата Санедрин. Вкратце я хотел бы повторить, потому что все эти темы, они взаимосвязаны между собой, и поэтому хотел бы вкратце немножко повторить о том, о чем мы с вами говорили до этого. Мы с вами остановились на том, что есть несколько источников, В Мидрашим есть несколько источников, в Пророках, в Мидрашим, в самой Торе о разных видах поощрений, которые получает человек, вознаграждений, которые получает человек за выполнение э, требуемых от него заповедей Всевышнего. Мы их разделили на несколько групп, мы сказали, что всего существует э, четыре группы, пятая группа, которая всех объединяет вместе. Первое это, которые нашли источник тому, что это награда полагается человеку, это ганеден, а наказание за непослушание это гейном. А у них на это есть источники, ганеден и гейном приводятся как и в Талмуде, более поздних частях Талмуда, так и в разных Мидрашим вспоминается и ганеден, и гейном. И это и есть наказание и вознаграждение за выполнение или невыполнение митцвотов. Вторая группа говорит нам, что это не Ганеден, а это Дни Машеха. И надо понять, что эти группы между собой спорят. То есть те, кто верят, что это Ганеден Гейном, они не верят в Машеха. Ну, что это как одно из вознаграждений. А те, кто верит в Машеха, они отрицают Ганеден Гейном. Это группы между собой спорят. Друг дополнительно группа говорит, что те, кто хорошо себя ведут и правильно себя ведут, они доживут до дней прихода Машеха. Они удостоятся этому, доживут до этих дней. А дни Машеха нам известно, что это будут хорошие дни, это будут дни изобилия, счастья, радости и так, далее, и так далее. Третья группа говорит, что это будет у нас оживление мертвецов. То есть удостоятся те мертвецы, которые скончались, они удостоятся вернуться обратно в этот мир, они удостоятся встретиться со своими потомками, и так далее, и, короче, будет одно, будет большая тоже такого типа радость, когда мы все увидим своих знакомых, бабушек, дедушек, когда мы увидим всех своих предков, и так далее, и так далее, а те, кто не выполняет достаточно митцвот, они не удостоятся этого. Четвертая группа. четвертая группа говорит, что то, что написано в Торе, то есть надо понять, что первые три группы в основном полагаются в Торе, об этом не написано, Ганеден вспоминается в Торе, но не написано, как что-то, куда возвратится человек после своей, после своей смерти, если он достоин этого, это уже Мидрашим, это уже Талмуд, это уже пророки, восстание мертвецов, оживление мертвецов приводится в пророках и так далее. Четвертая группа говорит, зачем нам куда-то далеко заходить, зачем нам смотреть о, там, о пророках Медоршим и так далее. Откроем с вами саму Тору. Сама Тора нам дает очень много разных обещаний за выполнение и невыполнение Мицвод. То есть четвертая группа спорит со всеми остальными группами и она утверждает, что вознаграждение или поощрение... Это будет то, что написано в самой Торе, что нам Тора обещала. Тора нам обещала, что мы будем сильной державой, Тора нам обещал, что у нас будет хорошая земля, дающая хороший урожай, что у нас будут вовремя идти дожди, что у нас будут люди здоровые, не будут больных, все будут сыты и так далее, и так далее. То есть, это то, что написано в самой Торе. Это есть сам текст самой Торы. Зачем нам куда-то далеко заглядывать? Вот это Тора обещает. То есть, по их мнению, по мнению четвертой группы, на вознаграждение наше ждет нас здесь, в этом мире. То есть, те, кто удостоится э, дожить до этого периода, вот они его и увидят. А те, кто не удостоится, они его не увидят. Поэтому можно сказать, что они как бы отрицают продолжение после смерти и так далее. И так далее. Пятая группа, пятая группа мудрецов – это те мудрецы, которые объединяют все это вместе. И в основном это мнение большинства еврейских мудрецов, занимающихся мистикой, Рамхаль, Рамбан и так далее, в основном они придерживаются этой концепции, тому что они это объединяют все вместе. У Рамхаля есть книга «Дат Твунот», Где он подробно описывает, где, когда, какое вознаграждение произойдет, и так далее. То есть они воссоединяют все эти вознаграждения вместе. Вначале мы будем мощно державой, как написано в Торе, в дальнейшем будет э, приход Машех или оживление мертвецов это разные споры, а потом мы все зайдем в Ганеден, и оттуда мы уже попадем попадем э, в Урамабай и так далее. То есть они объединяют это все вместе. Но говорит Рамбам, что Главное то, что вот нам обещает наша Мишна, которую мы с вами вот пытаемся прокомментировать. Наша Мишна говорит нам про улам Аба, и никто об этом не вспоминает практически. Мы задали с вами вопрос, почему никто не вспоминает. А вдруг все эти группы, они это имеют в виду улам Аба. Наша Мишна говорит нам о чем? Что каждый еврей каждый еврей. У него есть возможность попасть в Уламаба. Каждого еврея, каждый, кто ведет себя, как мы с вами сказали, по еврейскому образу жизни, каждый, кто ведет себя по еврейскому образу жизни, у него есть возможность попасть в Уламаба. Ну, так может быть, Рамба, может быть, это и есть. То есть те, кто считает, что ганеден вознаграждение, может быть, они и считают, что это уламаба. А те, кто считает, что до восстания мертвецов, может быть, они это считают, что это и есть уламаба. То есть Рамбам говорит, утверждает, что ни одна из этих групп не объясняет нам, что это за тот уламаба, который нам обещает Мишна за наше хорошее поведение. Мы тогда подробно это объяснили, поэтому я сейчас это вкратце только скажу. Мы говорили тогда о том, что есть разница между вознаграждением и разница между причиной следственной связи, скажем так. То есть, если, например... Доктор говорит человеку, брось курить, и у тебя повысится здоровье. Там брось, не знаю, поедать сахара, и у тебя поднимется здоровье и так далее. И человек сидит на диете, не употребляет сладости, или человек бросил курить, и у него лучше дыхание, у него улучшилось здоровье. Это не вознаграждение от доктора. Это не доктор дал ему награду. Вот молодец, ты продержался, не курил, вот тебе чистые легкие. Нет, это потому что... Человек ведет правильный образ жизни, последствия правильного образа жизни, это здоровый и легкий. это то, что ему обещал доктор, то, что ему прописал доктор и обещал доктор. Но это не вознаграждение доктора, доктор только ему показал правильный истинный путь, как достичь правильного и хорошего здоровья. В отличие от этого, если, например, человек договорит кому-то, вот бросишь курить, я тебе там, не знаю, куплю тебе что-то. Будешь курить месяц, держишься два месяца, я буду куплю то или то, и так далее, и так далее. Тогда в данной ситуации то, что он бросил курить, и то, что он получил от того человека, то, что тот ему обещал, нету никакой связи. Это что-то извне. Этот человек сказал, бросишь курить, я тебе там, не знаю, куплю телевизор. Значит, он человек сейчас бросил курить, и он получает телевизор, но это не имеет никакого отношения с его курением. Это вознаграждение не прямое последствие, это вознаграждение от кого-то со стороны. Поэтому, по мнению Рамбама, как написано в Мишне, у каждого еврея есть участь в улам аба имеется в виду, что это прямой, прямое последствие. То есть, если будешь вести себя еврейским образом жизни, ты получишь тот самый улам аба что означает улам-аба, мы сегодня как раз, это наша тема. Но во всяком случае, там написано в Мишне, ты именно, ты и получишь этот уламаба, То есть ты дойдешь до этого уламаба, ты будешь достойным, и ты его получишь, как человек, который сидит на диете, и он правильно держит правильную, правильную диету и так далее. Это влияет на его здоровье, он сейчас более здоровый человек и так далее. То же самое человек, который ведет правильный образ жизни, дойдет до уламаба. Все остальные вознаграждения, о которых мы с вами говорили, восстание мертвецов, приход Машеха, хорошая земля, э, Ганеден, все эти награды, они не имеют никакого отношения к человеческому поведению. То есть какое отношение между тем, что человек выполнял заповеди и то, что он удостоится Ганеден или то, что он удостоится э, воскреснуть со всеми остальными мертвецами. Никакой связи нету. Поэтому это вознаграждение, это не причина-прямой связи, это вознаграждение. Значит, это уже не может быть уламаба. Ну что, в уламаба мы понимаем, что это причина-следственной связи. Хорошо себя ведешь, вот ты получаешь, что вот ты не то, что получаешь как награда, а вот последствия твоего хорошего поведения это уламаба. Получается, что все эти вещи, которые нам мы перечислили пять этих мнений, получается, что они не говорят про уламаба. И поэтому у Рамбама возмущение, почему люди говорят о разных вознаграждениях и так далее, которые источники которых могут там разбрасываться, как мы с вами сказали, и по разным мидрашиями, и по разным пророкам и так далее. Но никто не занимается самой темой, что такое улямаба. В дальнейшем Рамбам объясняет, что есть, надо понять, источники в основном, главные источники, которые у нас есть этих вознаграждений, в основном они берутся из мидрашин. Мидрашим обещает нам разные вещи, обещает нам много разных э, обещаний, разных вознаграждений и так далее. Но проблема в том, что очень часто сама литература, которая называется Мидраш, Она очень проблемная. Мы это тоже с вами разбирали на прошлом уроке, но на этой теме мы остановились, ее не не докончили. Так вот, тема Мидрашим, она очень проблемная. Сама литература, которая называется Мидраж. Что такое Мидраж, мы объяснили с вами на прошлом уроке. Это сборник высказываний разных мудрецов, которые не имеют имеют отношения к законам. Есть Мидрашим, который называется Мидраж Аллаха, то есть Аллахический Мидраж. Это высказывания разных раввинов, которые имеют прямое отношение к закону. Там приводятся законы Сифри, Сафра. У нас есть еще несколько там Мидрашим, которые занимаются именно самими законами. Есть Мидрашим, которые высказываны мудрецов, но не касается самих законов и так далее. И многие из этих Мидрашим, мы с вами сказали, привели несколько примеров, что многие из этих Мидрашим, они очень, ну как сказать, очень непонятны. Человеку, который смотрит со стороны То есть они даже вызывают удивление Как такое можно писать Как такое можно сказать Как нам на это обращать внимание Как, как, как с этим работать У нас есть Мидршим, которые описывают Нереальные цифры там, не знаю, Евреев, живущих в Иерусалиме Описывают нереальные величины там, Нереальные размеры Разных там, э, не знаю, предметов в храме Описывают нереальные высоты То есть очень много Мидршим Которые описывают нам Какие-то вещи, которые очень тяжело их ну, нормальному человеку, который есть как бы, хоть минимальное знание этого мира, у него вызывает возмущение. И он говорит, как такое можно писать? Это даже на сказку не похоже, потому что в ней нет никакой логики. Когда мы встречаем такие мидрошимы, их очень много. Мидрошим, таких вот Мидрашим очень много. Когда мы их встречаем, что с ними делать? Что делать с этими мидрошимом? И мы сказали, что э, мудрецы делятся на три подхода, три группы, скажем так. Три группы мудрецов. У каждой из у мудрецов у каждой из этой группы есть свой подход. Первая группа мудрецов говорит, что если в мидраше написано, в а Мидраша писали величайшие умы, занимающиеся еврейством, иудаизмом, большущие раввины, основатели устной торы. Поэтому если Мидраш написано, значит то, что в нем написано, то и истина. Мудрецы знают лучше нас, если бы там написано значит так оно и есть а у тебя в голове то как то не складывается с законами физики у тебя как то не складывается с пониманием этого мира с реальностью и так далее откинь реальность откинь законы физики ну что это все полная чушь если мудрецы сказали что так это было так оно и есть это первая группа вторая группа опять же говорит тоже наоборот говорит что да то что написано в мидрашим то что написано в мидрашим это сказали мудрецы но мы не должны Идти вслепую за Мидрашим. Не должны идти вслепую за Мидрашим. И эта вторая группа отталкивает Мидрашим в сторону, говоря, что мы не должны идти за Мидрашим. Мы привели примеры из нескольких раввинов, которые так утверждали: Рамбана, Гро, там, есть еще много разных раввинов, Равадна, Рамбама, которые, да, напрямую выступили против этой литературы. Не то, что сказали, что все Мидрашим, но они, как Рамбан, сказал: не во все Мидрашим я должен верить. Рамбан снул в конце. Он говорит, не во все, в книге диспут, у него есть книга диспут, он там пишет, не во все мидршим должен верить. Нет, есть мидршим, который я должен верить, есть мидршим, который нет. Поэтому, если мидраж вызывает у меня какое-то возмущение, если мидраш вызывает у меня нестыковку с реальностью, я его отталкиваю в сторону. Рамбам говорит, что проблема двух этих групп, ошибка, скажем так, двух этих групп заключается в том, что они исходят с точки зрения того, что мидрашим надо понимать буквально. Что как написано, так оно и есть. Только первая группа людей, Рамбом их называют, невежие и глупые люди, которые не понимают тот мир, в котором они живут, и поэтому мидрашим не вызывает у них никакого возмущения. Да, человек читает мидрашим, ему там написано, что там, не знаю, ОГ жарил там великан, мифический великан в иудаизме, жарил рыбу на солнце, у него-то не вызывает никакого возмущения, вполне такое может быть, он жарит рыбу на солнце. Мы с вами сегодня знаем, что расстояние между земным шаром и солнцем это 8 световых минут, то есть это где-то 150, не помню точно, 150 с чем-то миллионов километров между нами и солнцем, и понятно, что это даже с точки зрения размеров и масштабов это не может такого быть. И как тогда понимать этот мидраж? Первая группа говорит, так оно и есть. Мне не интересует, какое расстояние между земным шаром и солнцем. Мне не интересует, что вращается вокруг чего. Написано, так оно и есть. Говорит Рамбам, у них эти мидрашем не вызывают никакого возмущения. И не вызывают никакой нестыковки. Не потому, что они уважают раввинов. Они думают, что таким образом они уважают раввинов. Говорит Рамбам, нет, они не уважают раввинов. Наоборот, они оскорбляют Тору. Они превращают Тору, они превращают в, в иудаизм, они превращают Тору иудаизма, они превращают в мы, мы, мысль еврейскую в какую-то глупость. Который, человек, который читает со стороны, читает это, говорит, что за чушь, что такое писать можно, как такое можно себе представить, это чушь какая-то. И поэтому, говорит, Рамбам, они думают своим, как он говорит, своим мизерным умом. Они думают, что они понимают буквально то, что написано в мидраше, это и есть, так так это и надо понимать. И у них поэтому отталкивается наука, отталкивается физика, отталкивается восприятие реальности и так далее. Это не уважение к Торе, ни в коем случае. Это оскорбление Торы, это превращение в Тору, это превращение Тору в какую-то глупость. Вторая группа Мидрашим, Рамбам, тоже очень сильно против них выходит. Говорит, да, они тоже, вторая группа мудрецов, извините. Говорит, Рамбам, да, они тоже понимают Мидрашим буквально, и из-за этого они готовы оттолкнуть Мидраш. Но, говорит, Рамбам, ну кто источник, кто авторы этих Мидрашим? Авторы этих Мидрашим те же самые раввины, которые основали нашу устную Тору которые писали Мишнает, которые писали Талмуд, это те же самые авторы. Я не могу прийти и сказать, что в одном месте этот человек, он гениально умный, каждое слово его надо уточнять, а в другом месте прийти сказать, а здесь он преувеличил. Так это не работает. Или я к нему отношусь с уважением и каждое слово взвешиваю, или я к нему вообще никак не отношусь, или я отношусь с преждением, и тогда в обоих ситуациях я должен как бы или, или уважаю, или не уважаю. Поэтому, говорит Рамбам, вторая группа тоже неправильная, мудрецов. Как же третья группа? Опять же, Рамбам говорит, ошибка первых двух групп была в том, что они утверждают, что мидрашим надо понимать буквально. Но я, говорит Рамбам, отношусь к третьей группе, и я считаю, что мидрашим ни в коем случае нельзя понимать буквально. И здесь Рамбам открывает свою теорию, теорию аллегорий, которая... Каждый, кто знаком с его великим трудом Муреневухим, каждый, кто знаком с писаниями Рамбама, прекрасно понимает и знает эту теорию аллегорий. Рамбам пишет такую вещь. Если мы с вами посмотрим в книге пророков, если мы с вами посмотрим даже в саму Тору и в книге пророков, мы с вами увидим, что много из многих там в пророках ничего не понятно. И в Торе тоже есть очень много разных ситуаций, которые не всегда понятны. Как же нам это понимать, как нам к этому относиться? Говорит Трампам простую вещь, это все аллегории. И вот мы на этом остановились, я хочу это сейчас объяснить. Представьте себе, что у меня есть какая-то информация, очень важная информация, которую я хочу передать другим людям, даже оставить следующим поколением. Я хочу, чтобы мои правнуки, у них был доступ к этой информации. Но эта информация, она очень важная, она очень тонкая. К человеку, который недостойный этой информации, он может оттуда сделать ужасные выводы. Он может ее неправильно понять, и он может оттуда прийти к страшным последствиям, к страшному непониманию, скатиться в язычество. Грань между монотеизмом и язычеством, она очень тонкая, как мы с вами увидим, когда дойдем до вот этих 13 принципов Рамбова. Так вот, грань между монотеизмом, верой в единого Бога, и грань между язычеством, она по-настоящему очень тонкая. Я хочу передать основы монотеизма следующим поколениям. Или хочу передать какую-то глубокую идею следующим поколениям. Но проблема заключается в том, что как только книга выходит из-под печати, выходит уже все в магазины и так далее, автор этой книги уже потерял над ней какое бы то ни было, скажем, господство или хозяйство и так далее. То есть... Каждый сейчас может понимать эту книгу как он захочет. Автор уже не может прийти и кому-то что-то там запретить. Каждый может понять эту книгу так, как он захочет. Каждый. Поэтому это очень опасно. Писать вещи, писать книги. Очень опасно передавать их в письменном виде. Потому что вполне могут их получить недостойные люди. Которые превратят иудаизм в бог знает во что. Но с другой стороны... Мне нельзя держать эту информацию внутри себя. Я должен ее передать дальнейшему поколению. Я до чего-то глубокого, достиг какой-то глубокой идеи, и мне надо передать ее следующему поколению. Как я могу это сделать? Рамбам говорит, пророки нашли великолепный способ. Какой? Зашифровать текст. Если мы с вами посмотрим пророки, которые говорят, пророчествуют нам о будущем и так далее, в книгах пророков, в основном без комментаторов их понять невозможно. Большинство из них, их массу без комментаторов понять невозможно. Они говорят какие-то непонятные повести, какие-то непонятные рассказы, какие-то непонятные фигуры, их очень тяжело понять. рамбом это сделано специально. Это сделано специально, чтобы почему? Потому что тот человек, у которого выработана уже правильная интуиция, у человека, у которого построено правильное мышление, он уже понимает сам дух Торы, он уже понимает смысл не просто сами законы, их смысл и глубокую идею. Он, когда встречает этих пророков, уже понимает, что они ему хотели сказать. Человек же, который недостойный этого, человек, который этого не понимает, человек, который далек от всего этого он увидит в пророках непонятные рассказы и все, больше ничего. То же самое говорит Рамбам, если пророки себе такого позволяли, конечно, и наши мудрецы тоже. Мидрашим, особенно те Мидрашим, которые, как мы с вами сказали, они вызывают возмущение, они вызывают, ну как бы, ну не может такого быть написано, они вызывают непонимание, нестыковку с реальностью. Все эти Мидрашим это аллегория все эти мидраши это аллегория их надо уметь расшифровать надо долго сидеть и учить талмуд и мешнает понимать какой раввин это сказал мы знаем его законы мы понимаем мы анализируем его высказывания до этого и может быть каким то образом мы сможем расшифровать что именно он сказал в этом мидраше Человек и Мидрашин зашифрованы очень интересным способом, говорит Трамбом. Очень интересным. Он это сравнивает. В Египте было такое украшение. Золотое яблоко. Ну, сувенир такой. Такую серебряную решеточку. Сеточку такую. Так что, со стороны, так, что со стороны это казалось. Так, что со стороны это казалось серебро, только если присмотреться в глубине видно было золото. Он говорит Рамбам именно этим способом, этот способ использовали именно этот способ использовали э, наши мудрецы. Они записывали какой-то красивый рассказ, какую то интересную повесть, какой-то интересный, не знаю, факт какой-то, который вызвал людей, вау, такое восхищение и так далее. Но только Грамотные люди, достойные люди могли в этом тексте найти подтекстовое послание, могли расшифровать этот текст и понять его истинность. И понять истинность текста Мидрашим это не каждый человек способен, но что это надо очень глубоко, обширно во-первых и глубоко знать Тору. Быть знаком с ее направлением, быть знаком с ее ее намерениями, быть знаком с ее стремлениями Торы и так далее. Также надо быть очень...
1: Раб, Даниэль, извините, что-то со звуком. Да.
2: Да? Да. Алло, меня слышно? Алло,
1: сейчас хорошо слышно. Также вы сказали, вот на слове также был какой-то скачок.
0: Также это... Я уже не помню, где там было. у Меня слышно? Да, сейчас
1: хорошо слышно.
0: Окей, хорошо. Я просто повторю последнее предложение. Не помню, когда я сказал так же, я просто повторю последнее предложение. Мы говорим такую вещь, что мудрецы используют мидраж, описывая его какой-то интересной повестью, описывая какой-то интересной интересным рассказам или интересным фактом, который вызывает у нас какое-то там восхищение и так далее, описывают его этим, но только достойный человек, только тот человек, который реально достойный, тот человек, который э, умеет, как мы уже сказали, обширно знает Тору, глубоко понимает Тору, человек, который знает труды этого равина, он может расшифровать этими дрожами. Только этот человек может их расшифровать. Поэтому какой подход должен быть у нас к Мидрашим? Когда мы с вами видим Мидраш, а мы 100% сталкивались с разными странными Мидрашим, которые ну, на первый взгляд вызывают у нас возмущение. Как такое может быть? Когда мы мы сталкиваемся э, с таким Мидрашим, что что надо делать? По мнению Рамбама это аллегория надо это понимать как аллегория это аллегория и относиться к этому надо как аллегория. то есть если я не могу его расшифровать я не должен из за этого им пренебрегать и не должен из за этого отталкивать реальность не должен из- пренебрегать и отталкивать это и отталкивать эту реальность которую я вижу перед собой не должен этого делать если я вижу перед собой странный мидраж, и который я не умею расшифровать, я должен сам себе сказать, здесь, наверное, скрывается какая-то что-то таинственная информация какая-то, здесь какая-то тайна, которую без ратышем, с помощью Бога я со временем смогу ее понять, со временем могу ее распознать, понять и так далее. Таким образом, говорит Рамбан, таким образом, когда мы с вами видим все эти мидраши, описывающие нам вознаграждение, описывающие нам вознаграждение в, там, в мирах, описывающие нам восстание мертвецов, описывающие нам приход Машеха, описывающие нам э, Ганеден. И мы сказали, что многие из этих Медрошим, они как-то даже вызывают какие-то возмущения. Ну как такое может быть? Описывают нам э, приходы Машеха со всего его непонятными чудесами и так далее. Говорит Рамбам, это надо уметь понимать, что там именно говорит этот мидраш. Что он подразумевает, что он хочет нам сказать. Но ни в коем случае не надо из-за этого к этому относиться чему-то как к чему-то буквальному. И сейчас вот бежать против, там, против каких там людей и выступать. Вот в Мидраша написано так, так, так или иначе. Окей. Это то, что мы с вами затронули на прошлом уроке. Только сегодня мы еще, еще чуть больше разобрали мнение самого Рамбова. В дальнейшем Рамбама говорит, однако, что нам предоставляет Мишна? Мишна предоставляет нам такое понятие, как уламаба. Каждого еврея мы сказали, есть уламаба. Что такое уламаба? Мы уже не не один раз затрагивали эту тему, что собой означает уламаба, что такое уламаба и так далее. Но для того, чтобы понять проблему, мы попытаемся сегодня чуть более подробно затронуть эту тему. Чтобы понять эту вещь, чтобы понять эту вещь, Надо понять еще одну такую вещь. Наше восприятие этого мира происходит через органы наших чувств. Все, что мы можем сказать об этом мире... Это то, что представляется перед нашими глазами, перед нашими ушами, то, что мы слышим, то, что мы нюхаем, то, что мы видим и так далее, и так далее. Мы ничего не можем сказать даже, даже с научной точки зрения. Мы ничего не можем сказать об объективном мире, то есть тот мир, который не представляется перед нашими глазами. Мы знаем прекрасно, допустим, там, что в мире объективном мире, бесчеловечном мире не существует желтого цвета нет желтого цвета в природе что такое желтый цвет это когда какой то фотон отдаряется от какой то предмет попадает мне в сетку глаза и по нервной системе мой мозг расшифровывает это как желтый цвет то есть это определенная электроволна не знаю как сказать определенное такой вот фотон который попадает частица, попадающая мне в глаз и по нервной системе моему по- по- через мозг мой расшифровывает это и говорит что это желтый цвет если мы с вами представим мир без всего живого, он будет бесцветный мир. В нем не будет никакого цвета. Вообще ничего. Более того, он не просто будет бесцветный, он также будет и бесшумный мир. Что такое шум? Шум это когда предмет создает какую-то вибрацию в воздухе, которая вот эта вибрация, волна вибрационная попадает мне вот в барабанную перепонку, она держит и вот ему и мозг тоже расшифровывает эту информацию, говорит, это громко, это тихо, и так далее, и так далее. То есть звуки тоже сами по себе не существуют в объективном мире. Звуки существуют только тогда, когда есть кто-то, кто готов их уловить. Например, известный э, философ, э, академик э, Бартл Рассел задал в свое время такой вопрос. Сосна, которая упала в лесу. И рядом не было ни одного живого создания. Создала ли сосна шум? Ответ, конечно, нет. Сосна создала волны. Но так никто эти волны не мог уловить, поэтому она не создала никакого шума. Звуки, то, что мы с вами видим и так далее, и так далее, это только то, что наш мозг, как наш мозг расшифровывает получаемую информацию от разных органов наших чувств. То же самое и запах, феромоны, которые мы чувствуем, вкусовые рецепторы. Все, что мы знаем о этом мире, мы не знаем ничего. Мы знаем только то, как этот мир представляется перед нами. Что мы видим перед нами – это единственная вещь, о которой мы можем с вами говорить. Мы видим разные объекты, которые представляются перед нами в той или иной форме. Это то, что мы можем с вами сказать. Но поэтому, как мир, представляется в своей объективной форме мы даже близко себе такого представить не можем не можем такого себе даже представить мы можем представлять себе вещи только те вещи которые когда то видели мы могли что то увидеть и воссоединить вместе мы уже не раз об этом говорили там крылатые лошади и там разные другие там получеловек полубык мы можем себе представить разных кентавров разных манетавров мы можем себе представить разных чудовище все что угодно. Почему? Потому что мы воссоединяем их вместе. Мы воссоединяем этих животных, эти образы вместе. Это мы способны. Но но представить себе что-то, что не построено на основах, на нами увиденных основах, мы никогда не сможем. Потому что наше сознание очень крепко связано с нашими органами чувств. Наше воображение, как мы с вами сказали, тоже связано именно этими фигурами, которые мы когда-либо видели. Поэтому человек, как мы сказали, не способен вообразить то, чего никогда не видел. Он не может просто, допустим, дам вам задачку, представьте себе пятый вкус, шестой вкус или какой-нибудь цвет, который не оттенок каких-то нам знакомых цветов. Мы не можем себе даже такое представить дальше то что представляется перед человеком в первую очередь человек осознает материю объекты объекты находящиеся в этом мире это первое что он осознает еще до того как он понимает сущность этих объектов еще до того как он понимает что стоит за пределами этих объектов в первую очередь что ему представляется это именно их материальность он перед собой видит квадрат круг то все потом в дальнейшем он исследует что собой означает этот объект в каких целях его надо использовать как его правильно использовать и так далее и так далее но в первую очередь что перед ним представляется это материальный объект поэтому это самое очевидное если мы спросим человека что по настоящему очевидное что по настоящему сущее в этом мире он скажет конечно материя Если мы с вами зададим вопрос даже самим себе, кто более, скажем так, что более очевидно, существование нашего тела или существование нашего разума, нашей души? Я думаю, что все скажут, конечно, тело, вот тело, вот я могу его потрогать, вот мое тело. Я могу в зеркало посмотреть, я вижу свое тело. Душа, существует ли душа или нет? Это еще вопрос, который можно спорить, поспорить и так далее, но Но тело это неоспоримый факт, тело мы его видим, тело существует, существует ли что-то духовное, ну это так себе, это вопрос, который можно поставить под вопрос. Однако, дела обстоят совсем наоборот. Если мы с вами разберем аристотельскую философию, но не только, как мы увидим дальше и, и, и Декарт и многие другие, именно форма она вечная. Форма придает тому объекту его значение, и она, вечно, и она вечно сущая. Представим себе наш кухонный стол. Просто кухонный стол. У вот этот кухонный стол, допустим, он сделан из дерева. Деревянный кухонный стол. Но у него ломалась ножка. Я эту ножку заменил железной палкой. То есть весь стол деревянный, а вот одна из ножек у него металлическая. Ломалась еще одна ножка, тоже заменила металлической, еще одна и так далее, и так далее. Я в конце концов этот стол заменил полностью на металлический стол. Сейчас это не стол, конечно, стол. Почему? Потому что его форма, все то время, что этот стол, его форма никуда не пропала. А те материальные качества, которые предстали перед моим глазом, их можно легко заменить. Они заменчивы. И интересно, что в свое время один из можно сказать, последних рационалистов. Один из последних рационалистов, Рене Декарт. Рене Декарт как-то описывал ситуацию, что вот в его, в его время начала потихоньку расшатываться физика Аристотеля. То есть не потихоньку, а уже крупными шагами начала расшатываться уже по крупному физика Аристотеля. Аристотель в то время был наука-наук, а вот в его время все начало расшатываться и так далее. И Рене Декарт задался тогда вопросом, если все сейчас, мое знакомое, незнакомое, стоит под вопросом, под сомнением, так это или нет, откуда моя точка начала? Откуда моя точка опоры, на которой я могу вот с нее начинать изучать свой мир? В чем я могу быть убежден, без каких бы то ни было сомнений? Ведь все остальное может лежать под сомнению И более того, Раней кардал взял даже самый крайний такой случай, что может быть, что это меня демон обманывает, может быть, и мне вообще сон какой-то снится. О чем я могу сказать сто процентов что это так? Может быть, люди, которые передо мной сидят, может быть, это мой сон, может быть, я сейчас сплю. Я сплю и через пять минут проснусь и увижу, и... Никакого компьютера нету и никаких людей меня никто не слушает вообще над за этим уроком. То сказал, что это не так, может быть это мой длинный сон. Какое, на какую информацию я могу полагаться? Откуда начинаю и откуда я могу, то есть с этой, на какую информацию могу полагаться для того, чтобы начинать исследование всего происходящего в этом мире? Откуда вот моя точка начала? Рене Декарт брал несколько вариантов, несколько э, попыток, у него было там, я не знаю, э, все, что он приводил, скажем так, он все это отталкивал очень легко. Кто сказал, что это так, а вдруг мне это сон снится, вдруг это демон меня обманывает, а вдруг это вообще не так и так далее, и так далее. Но Рене Декарт сказал, что есть все-таки одно утверждение, это называется также последний крик рационализма. У меня есть одно утверждение, говорит Рене Декарт, которое неоспоримо. Одно утверждение, которое неоспоримо, и никто не сможет его опровергнуть. Какое? Я думаю, или я мыслю, я существую. Что это означает? Почему именно этот пример привел Рене Декарт? Почему не сказал, я кушаю, я существую. Я смотрю телевизор, я существую. Потому что кушаю я или нет? Смотрю я телевизор или нет, это тоже может ставить под вопросом. Кто сказал, вдруг это тебе во сне снится? Это тоже можно подставить под вопросом. Но то, что я думаю, это под вопросом поставить невозможно. Почему? Потому что само то, что кто-то ставит это под вопросом, это уже кто-то думает. Есть всегда кто-то, кто думает. Даже если он сейчас сомневается, а думаю ли я, значит он уже думает. То есть, есть всегда какой-то я, который всегда думает. Это стопроцентно неоспоримая информация, по мнению Рене Декарта, откуда начинается мир. То есть, с точки зрения Рене Декарта, намного более очевидно должно быть человеку, это то, что существует его я, его сознание, его душа, это намного более очевидно, чем то, что существует все остальное материальное вокруг. Когда человек смотрит в зеркало и видит себя, это вполне может быть сон, как мы сказали, это вполне может быть его черт обманывает, что бы то ни было. это Никто не сказал, что так оно есть. Это еще надо доказать. Это еще надо доказать. Но то, что есть кто-то, кто требует доказательства, это уже неоспоримый факт. Есть кто-то, кто думает. Значит, то, что кто-то, кто думает, это факт неоспорим. То есть наоборот, именно духовная составляющая человека, она сто процентов неоспоримо очевидная, а не его физическая составляющая. Именно духовная составляющая человека, его сознание, его мысли и так далее, оно намного более очевидно. И здесь мы по-настоящему с вами доходим до одного из больших философских вопросов которая называется психофизическая проблема. Психофизическая проблема. Что собой представляет психофизическая проблема? Что это такое? Если мы мы с вами можем прекрасно представить, да, для того, чтобы понять эту проблему, надо объяснить несколько предпосылок. Мы прекрасно можем себе представить и понять наш окружающий материальный мир. Мир, где существует одна материя. У материи есть четкие определения. Материя, она измеряется пространством, она измеряется временем. Она что-то излучает, ее можно как-то измерить. У нее есть плотность, у нее есть масштабы, у нее есть вес, у нее есть много чего, что можно измерить. Она излучает тепло или не излучает тепло и так далее. То есть материю можно положить на весы и проверить. И вполне, вполне может быть весь вокруг нас окружающий мир. Он может быть совершенно материальным, все космические, дальний космос, все что угодно. Там вообще близко человечеством не пахнет, и там чисто материальные объекты существуют прекрасно. Это первый факт. Факт в том, что существует материя, определение материи то, что можно его измерить. Факт второй, что существует также и еще одна составляющая, человеческая мысль. Сознание человека, мысли человека. Существует что-то, не знаю, ну то, что говорится в народе, называется духовная составляющая человека. Мысли человека, ее никак, какие масштабы она имеет, какую плотность она имеет, какие размеры она имеет, никаких. Духовность невозможно никаким образом измерить. В этом и есть большая разница между духовностью и материальностью. Если материальность можно измерить, духовность никак измерить невозможно. То есть у духовности нет пространства, она не ограничена пространством, она не ограничена временем. Почему? Потому что если материя состоит из многих составляющих, Атомы, под податомные частицы и так далее, и так далее, с точки зрения Аристотеля, четыре элемента, земля, вода, воздух и огонь, они всегда, если что-то собрано, рано или поздно распадется. Но духовность, ее смысл в том, что она ни с чего не собрана. У нее нету каких-то составляющих, она есть сама по себе. Духовность невозможно измерить. Как мы уже сказали, ее невозможно взвесить, сколько весит моя мысль. Никак. Это дополнительный факт. Третий факт. Духовность, это можно сказать такой предпосыл, да? Духовность, по идее, никоим образом не может влиять на материальность. Все, что влияет на материальность, это сама материальность. Когда я кинул камень, и он об что-то ударился... И то, во что он ударился, покатилось дальше, потому что до него дотронулась материальность. Когда я дую на что-то, я тоже отталкиваю воздух. Что бы это ни было, но на материальность влияет материальность. Духовность, по идее, может влиять на духовность. Мы не знаем, но по идее может быть. Но вопрос здесь задается, как духовность влияет на материальность. Я поясню. Мы можем человек... Тоже, как мы уже сказали, он состоит из того, что философы называют республика и респривата. Республика это общедоступная нам часть человека. То есть мы можем его подсоединить к разным видам мониторов, исследовать области мозга, которые сейчас задействованы. Мы, допустим, человеку показываем какой-нибудь фильм его детства. Он он видит дом, в котором он родился. И мы засекли, что область мозга, отвечающая за грусть. Сейчас задействовано. О, нам понятно, сейчас человек грустит. Но что именно вызвало у него эту грусть? Мы предполагаем, наверное, дом, дом его детства, наверное, скучает по своему дому. Кто сказал? А вдруг в соседнем доме живет, жила его первая любовь, и он ее вспомнил? А вдруг там на трамвайной линии сбили его собаку, и он ее вспомнил, ему стало грустно? А его дом детский вообще его не интересует, дом его детства? Откуда мы знаем? Мы никогда этого не узнаем, пока человек не откроет свой рот и не признается. То есть мы можем уловить определенные действия в человеческом мозге, которые уже связаны с самим мозгом. Да, вот эти электроны, которые действуют в мозгах, это мы можем уловить. Потому что они уже относятся к миру физики, физически. Их можно поэтому с помощью разных датчиков измерить, проверить и так далее. Но что именно вызвало у него то или иное? Можем ли мы читать человеческие мысли? Нет, конечно. Несмотря на все сказки, несмотря на все фильмы будущего и так далее, это невозможно и такого быть не может. Потому что мысли относятся к духовной составляющей человека. Относятся именно к духовной составляющей человека. Ни коим образом не имеют отношения к его материальной составляющей. Если это так, если мысли относятся к его духовной составляющей, тогда нам понятен более-менее сам процесс. Человек что-то думает, человек что-то подумал, и у него эта мысль, допустим, толкнула первый там, не знаю, электрон в его голове, который запустил процесс, у него включился, включилась отрасль э, грусти, допустим, и у него сейчас вызвались рефлексы, слезы потекли, грусть настала, сердце забилось и так далее, и так далее. От чего-то все началось от того первого электрона, которого толкнула мысль. Но, как мы с вами сказали, мысль не способна толкнуть ничего физического. Потому что мысль не физическая. Если мы с вами увидим какой-нибудь фокусника, который пытается нам показать, как с силой мысли своей он двигает вещи. Нам очевидно и понятно, что это фокус, такого быть не может. Потому что... Понятно каждому человеку, что своей мыслью я не смогу сдвинуть какой-то предмет. Я могу на него пошипи, там, не знаю, подышать на него, э, на него там, не знаю, там, рукой помахнуть на него или что бы то ни было, но, но с помощью мысли я никакой предмет сдвинуть не могу. Это понятно каждому человеку на уровне очевидного. Поэтому, когда мы такое видим, мы удивляемся этому великому фокусу и так далее, как у человека такое получилось. Так если я с помощью мысли своей не способен сдвинуть. Кружку или книгу, которая лежит рядом со мной, как тогда я могу двигать атом, который, электрон извините, электрон, который у меня в голове? Конечно, этот процесс очень простом, в простой форме описал. Но это форма, которая существует, это вопрос, который существует. Существует вопрос, как воссоединить духовную составляющую человека с его материальной составляющей. Как это объяснить? Как это можно совместить? По-настоящему огромное количество книг и авторов, и философов, которые занимаются этой проблемой. Оно привело к тому, что есть такая целая отрасль в науке, это называется материализм. Люди, которые вообще из-за этого вопроса отрицают все духовное человечестве. Говорят, нету ничего, духовности, только одна материальность. Но они опять же спотыкаются о вопросе, что собой представляет мысль. И как бы они ни пытались ее объяснить на уровне там, электронов в человеческом мозге, все равно вызывает очень много вопросов. И никто практически всем понятно, что это просто отговорка от самой проблемы, но это не решает саму проблему. Сама проблема остается. У нас есть один из э, наших ближайших раввинов Рамо, Рабимуша лишь. Тот, кто считается основателем ну, современного ашкеназского закона, он написал книгу на Шульханарух, там дополнитель и так далее. У него есть другая книжка, называется Улат тамид Тамид», по-моему. Улат Тамид» или не помню, честно сказать, не помню. Есть у него дополнительная книга, что-то словом «Ула» связано. «Ула» – это жертвоприношение и было. И он там объясняет таким образом, что мы говорим во время молитвы, когда мы выходим из уборной, мы произносим благословление, Ашер Яцар называется. И мы заканчиваем его. Лечащий любую плоть и, созда... и создающий чудеса. Умафли и делающий чудеса. Лечащий любую плоть и делающий чудеса. Говорит Рамо, о каких чудесах здесь идет речь? Какие чудеса он делает? О каких чудесах здесь идет речь? Пишет Рамо о самом великом чуде идет речь. Воссоединение сознания человека, воссоединение его мысли, то есть его души с его телом. Это можно объяснить только каким-то чудом. Опять же, мы знаем, что это так. Потому что каждый человек поднимает на своем уровне. Каждому понятно, что у него есть мысли и так далее. У него есть духовная составляющая за себя. Его сознание, его мысли. Ведь опять же, как мы говорим, когда стучатся в дверь, мы говорим, кто там, нам говорят, я. Кто такой я? Длинная кишка. Кто такой я? Кто сейчас бьется в дверь? Кто я? Почки, позвоночник. Кто я? Понятно, что я имеется в виду мое сознание. Мое сознание, которое привело меня, привело мою плоть вот к этой двери и так далее. Это и бьется в дверь. Так вот как воссоединить это сознание? которое Понятно, что оно не имеет никаких измерений, как мы с вами сказали. Оно за пределами любого физического объекта. Как его соединить с нашим телом, которое совершенно ограничено? Как можно воссоединить то, что не подлежит ограничению пространства и времени, соединить с тем, что полностью зависим от пространства и времени? Как его можно ограничить? Рамхаль пишет, что это можно сравнить, так говорит Рамхаль, в свое время были такие игрушки в коробку, когда мы открываем коробку, там выскакивает такой вот на пружинке клон такой. Это похожие игрушки были во времена Рамхаля тоже. И говорит Рамхаль, то же самое похоже, как бы Всевышний как бы сжимает эту духовную составляющую человека с его телом, и как только человек там умирает, и чтобы это ни было, сразу же это выскакивает как пружина из его тела. Но опять же, это тоже такое объяснение аллегорическое, чтобы дать нам какое-то представление. Но по-настоящему эта проблема существует. То есть человек, подведя итоги, состоит из духовной составляющей, респривата, которая от нас скрыта, мы ее никогда не увидим, называется респривата. Это скрыто от нас. Пока человек не расскажет, мы ничего не поймем. И есть... Республика, то, что открыто нам, мы можем сами его исследовать, мы можем сами понять и так далее, и так далее. Ну что это республика. Когда приходит человек и говорит, мне холодно, или человек говорит, мне больно, я могу, могу исследовать все его тело, послать его на всевозможные анализы, провести всевозможные рентгеновые снимки, МРИ, CT, все что угодно. Ему могу сказать, смотри, я не нашел причины твоей боли. Я не знаю, почему тебе больно. Я не могу найти причины боли. Но я не могу притискать: тебе не больно. Потому что если он говорит, что мне больно, ему больно. Не, не просто ему не надо себя исследовать, чтобы ему было понятно, что ему больно. Ему и так понятно, что ему больно. Саму его сознанию понятно, что ему больно. Для этого ему не надо себя исследовать, для того, чтобы понять: секунду, мне больно или нет. То есть есть какая-то духовная составляющая человека. Есть его материальная составляющая. Две эти вещи совместимы вместе. Они находятся вместе нераздельно. То, что называется философия Аристотеля, называется э, материя и ее форма. Материя и форма. Материя человеком, мы сказали, это, опять же, материя это не материальность, не материальный объект, а именно материя. То есть платформа, на которой находится форма. Сам объект это человек. Его сам объект, это как Рамбам нам писал в прошлой книге 8 глав Рамбама, это все его совокупность вместе, то есть его то, то, что мы называем его живучесть, то, что он живой, есть. И второе, к этому живому дополнительная форма, которая говорит, он живой и мыслящий. То есть человек состоит из материи формы, живучесть его и мыслительная мыслительная его составляющая, мысленный, он мыслительный. Таким образом, но это все вместе, это и есть человек. Нету отдельно духовной составляющей, отдельно материальной составляющей. Нет. Человек это и есть совокупность духовной и материальной составляющей. Это и есть человек. Таким образом, говорит Рамбам такую вещь. Когда распадается материя от формы, мы это уже с вами не раз объясняли, не раз говорили об этом, поэтому я сейчас только это повторяю, когда распадается материя от формы, Тогда и материя не существует, и форма не существует. Они не могут существовать одна без другой. Это означает, что вещь уничтожена. Ее больше нет. Все, вещь уничтожена. Есть разница между тем, что стол поломался, и я заменил ему ножки или какую-то деталь, или тем, что стол превратился в щепки. Это уже не стол, это щепки. То есть он потерял свою форму и тем самым образом потерял свою материю. Он уже не мебель, он уже не стол. Он потерял свою мебель, потому что форма и материя неразделимы. Но у человека есть дополнительная возможность. Есть еще один вариант. Когда человек, как мы с вами сказали, осознает разные формы, а человек, в отличие от животных, способен распознавать разные формы, когда человек распознает разные формы вещей, формы вещей, это его сознание этой формы вещей становится неотъемлемой частью его самого. То есть человек может перед собой, как мы уже тоже с вами переводили примеры, увидеть какой-нибудь фотоаппарат. Где-то на пляже моря человек, какой-нибудь там дикарь, какой-нибудь поплаз, споткнулся, увидел, нашел огромный фотоаппарат, который стоит бешеные деньги. Он не знает, что собой означает этот аппарат, как им пользоваться, но он видит, что он блестит своими линзами на солнце, отпугивает птиц, поэтому повесил его на ветку своего дерева, Над своим огородом, чтобы отпугивать птиц. Но какой-то турист ему пришел и объяснил, как правильно пользоваться этим фотоаппаратом. И только тогда Папуас по-настоящему осознал форму, сущность этого предмета. До сих пор он ее не использовал. То есть он, он сделал свою форму, но не ее реально потенциальную форму. Он сделал только свою форму. А турист ему показал истинную форму фотоаппарата. И только тогда Папуас понял, что у него висит на ветке деревьев. То есть именно понимание самой формы, мы понимаем саму вещь. Понимая саму сущность, мы понимаем, что за вещь перед нами находится. Поэтому человек, который осознает формы, его сознание и есть те формы, которые он осознал. Что такое мое я, что такое мое сознание? Мое сознание и есть все те формы, которые в течение всей своей жизни я осознал Чем больше форм познают, тем больше расширяю свое сознание Чем больше форм понимаю, тем больше и богатый я в своем сознании Чем меньше форм, тем мое сознание более сжато Поэтому формы становятся неотъемной частью человеческого сознания Когда же человек познает формы этого мира, форму-форм Всевышнего, сознает, ну, там, в дальнейшем мы с вами, что заметим, там, астрономию Аристотеля, там, высшие сферы и так далее, и так далее, когда он осознает те формы, формы вечности, его сознание становится вечным. Его респривата, его духовная часть становится вечным, неотъемлемым. Вечным, несмотря на то, что тело уйдет, и человек умирает с точки зрения тела, но он продолжает существовать с точки зрения своего сознания и разума. Потому что его духовная составляющая продолжает существовать. Это только тогда, когда человек познал форму Всевышнего, ну, форму этого мира и так далее. Тогда он и продолжает существовать. Это и называется то, что мы с вами называем Уламаба. Это и есть Уламаба. Именно это и есть Уламаба. Теперь, естественно, что здесь, когда мы пытаемся сейчас распознать, что же означает Уламаба, что это такое Уламаба, мы находимся в очень большой проблеме. Почему? Потому что все, что мы с вами знаем, все, что мы с вами можем представить, это все через призму, Через призму нами увиденных вещей. Мы не способны мыслить за пределами трехмерного измерения. Мы не способны мыслить за пределами пространства и времени. Да? То есть это, это единственное, что мы можем мыслить. Мы можем мыслить только такими категориями мышления, как большой, маленький, красивый, уютный, неуютный, удобный, неудобный и так далее. Но, улама ба следующий мир. Он не имеет никакого отношения к материальности. Это совсем что-то другое. Мы знаем, что есть Улам Аббаха. Мы понимаем, что есть Улам Аббаха. Но что он означает, Улам Аббаха? Мы это ни в коем случае познать никогда не сможем. Улам Аббаха мы не сможем никогда познать по той причине, что... Он находится за пределами всего нами увиденного, потому что наши органы чувств способны воспринимать только материальные вещи, только материальные объекты. Улам Абам вообще с материей не связан, он связан с духовной составляющей человека, которая по идее сама по себе за пределами трехмерного измерения, она за пределами любого измерения. И поэтому естественно, что мы ни в коем случае не можем никак познать, что собой представляет у намага. Однако есть определенная разница. То есть, не то, что разница, а можно сказать таким вот образом. Смотрите, человек слепой, представим с вами слепого человека. Человек слепой с детства. Он не знает, он ни разу не видел никаких цветов. Он не знает, что такое цвет. Но он слышит, что люди вокруг него постоянно говорят о цветах, есть цвет, такой-то цвет, розовый цвет, желтый цвет, зеленый цвет, он слышит, постоянно люди об этом говорят, он знает, что есть такое понятие цвет в этом мире, более того, этот человек, несмотря на все трудности, достиг каких-то академических развитий, и он прекрасно понимает, как цвет влиять на человеческое сознание, и какие рецепторы в мозгах включаются, и какие там, не знаю, процессы происходят. И он прекрасно понимает, что видит перед собой человек, который видит красный цвет. Но можно сказать, что он знает, что такое красный цвет. Нет. Он понимает, что такое красный цвет, но никогда не осознает, что такое красный цвет. Это то же самое, я привожу всегда пример. У нас есть человек, который учится на медицинском факультете, и он прекрасно знает, как работает нервная система человека, и он знает, что прижатие пальцев, при давлении кончика пальца, на кончике пальца, прижатие нерва на кончике пальца вызывает большой импульс дискомфорта, который мы называем боль. Поэтому он делает вывод, лучше пальцев в дверь не защемлять. Он понимает, как действует боль, он понимает на все те рефлексы, которые вызывает боль, он понимает все те ощущения, которые вызывает боль, но никогда боль не чувствовал. Можно ли сказать, что он знает, что такое боль? Нет. Кто да знает, что такое боль? Тот, кто хоть один раз в жизни своей зажал палец к двери. Ему тогда все, никаких вопросов нет. Он прекрасно знает, что такое боль. То же самое и здесь. Мы можем очень много говорить, что такое Уламаба. Мы можем ходить вокруг до да округа описывать, что такое Уламаба, и говорить, что это что-то идеально, это что Но сможем ли мы познать, что такое Уламаба? Конечно, нет. У нас нет никаких инструментов, чтобы познать, что такое Уламаба. Потому что он относится к духовной составляющей человека, а не к его, а не к его э- материальной части и так далее. Еще одна вещь, я хочу заметить еще одну вещь, и мы, я вас отпущу. Рамбам говорит, однако мы с вами видим, что человек все-таки да тянется, человек все-таки, несмотря на то, что он не может описать, что такое, но мы видим, что даже здесь в материальном мире человек предпочитает духовные удовольствия. Например, описывает Рамбам ситуацию, человек Приходит, ну, не знаю, на какое-то мероприятие, очень голодный, и все на него смотрят, ему неудобно, он возьмет немножко еды на какой-нибудь свадьбе, да, он пришел голодный, он возьмет немножко еды здесь, кусочек булочки здесь, что-нибудь такое здесь и так далее, для того, чтобы ни в коем случае не показаться людям как обжора. Ну, И у нас здесь получается интересная ситуация. С одной стороны, уважение к нему, который ищет человек. А с другой стороны, физическое наслаждение, это хорошо поесть. И мы видим, что всегда именно духовное удовольствие, опять же, это не духовное удовольствие, но по отношению к материальному удовольствию, но ну, да, духовное, человек всегда предпочитает духовное удовольствие. Человек может поститься, человек может э, э, сжим, э, сж, как сказать, сжимать свои, э, сдавливать свои материальные желания, амбиции и так далее. Может это вполне делать. Но для чего? Для того, чтобы добиться хоть капли уважения, чтобы добиться чего-то духовного. То есть уважение и так далее, это как бы по отношению к хорошо поесть, это более не менее духовная составляющая. Так говорит Рамбам, если мы с вами видим, что в этом мире человек намного больше ценит свои духовные наслаждения, так представьте, что это будет в том мире, когда мы находимся только в духовном наслаждении, не духовное по отношению к чему-то, а именно духовное, однозначно духовное, без каких бы там, бы там ни было условий, чисто духовное наслаждение. Опять же, подведем итоги, что мы сегодня с вами видели. Что такое Улам Аба? Мы никогда не сможем с вами на этот вопрос ответить. Почему? Потому что, опять же, все, что мы с вами воображаем, это только то, что мы когда-то видели и ощущали. Поэтому Улам Аббам может представиться нам каким-то райским садом. Там где-то люди, птички поют, там солнышко сияет и так далее. Но это смешно. Это, конечно, это не Улам Что же собой представляет Улам Аббам, мы никогда то понять не сможем. И более ли. поэтому нет никакого смысла искать здесь какого-то пояснения. Но мы знаем, что Улам это это высшее... Возможность удовольствия, которую можно получить, которым получает именно духовная составляющая человека, высшее удовольствие, так как мы видим, что и в этом мире человек тоже предпочитает именно э, духовное удовольствие больше, чем его материальное. Окей, хорошо, мы, слава богу, смогли, успели сегодня с вами немножко, его задержал, но мы успели немножко поговорить на этой теме. Боизрат на следующей неделе я не смогу, поэтому мы через неделю, Боизрат с вами продолжим дальше разбирать эту эту тему.
1: Спасибо большое за урок, Рав, Даниэль. Есть вопросы, вопросов много. Начнем. Давид спрашивает, а разве о ламабане материальное сказано ведь, что люди будут в телах?
0: Это очень хороший вопрос. Да, люди будут в целях, это не мнение Рамбама, Рамбам напрямую пишет, что это не так. Вы правильно говорите, это вопрос больше к Рамбану, к Рамхалю и к другим, которые говорят, что да, что люди будут в телах, но опять же, они подчер... сам Рамхаль подчеркивает, что это будет не то тело, это будет не то тело, это будет совсем другое тело, которое... совсем другое тело, которое э, будет очень тонкое и так далее, и так далее. Но, по мнению Рамбама, по мнению Рамбама, он полностью отрицает это мнение, по его мнению, нет, это Улам аба он пишет это черно по можно сказать, в своей книге законов он это пишет, что Улам аба это мир чистых, чистых разумов, где нет никаких тел, там нету верх, низ, нету разных, там не существует пространства. Само понятие как пространство относится к материальному миру. Это материальный мир, трехмерное пространство, это относится к материальному миру. Улам Аба за пределами материального мира, поэтому там, естественно, никаких тел быть не может.
1: Спасибо большое, Татьяна спрашивает. Душа созревает, находясь в границах тела, для следующей ступени жизни?
0: Да, можно так сказать. Следующая ступень жизни – это Улам конечно. Да.
1: Потом нас интересует вопрос, как рождается мысль.
0: Как рождается мысль, это очень хороший вопрос, и по-настоящему очень много э, философских книг написано на эту тему. И я не знаю, смогу ли я сейчас четко это все описать, это может быть надо дать отдельный урок на эту тему. Но да, мысль, это во всяком случае мысль, это что-то совершенно по идее, то что те, кто не придержится к материализму, Мысли это что-то духовное, это духовная составляющая человека. Как она порождается, это хорошая, это очень большая тема, на которой написано бесконечное количество книг.
1: Спасибо. Далее Марина спрашивает, если Рамбам считает, что Валамаба нет тела, по его мнению, люди мрут дважды, ведь воскрешение мертвых из 13 принципов.
0: Очень хорошо, Марина, очень хорошо поняла эту тему. Безратошем мы затронем эту тему, когда будем говорить о, 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 о оживлении мертвецов. В общем, да, в общем, вы совершенно правы, так это и будет. По-настоящему Рамбам пишет, что это будет, скажем так, две смерти. Вопрос, зачем нам это надо, это отдельно. Мы, мы безратошем немножко более подробно поговорим об этом о оживлении мертвецов в дальнейшем, как это видит Рамбам, в всяком случае. но да. Правильно Вы правильно поняли и совершенно правильно сказали. Да, по мнению он будет вторая смерть, только она описывает, что эта смерть не будет сопровождаться трауром, грустью и несчастьем, как сегодняшняя смерть. Это будет как бы всем понятно, что мы идем в Уламаба, это будет больше там с радостью и так далее. То есть изменятся наши эмоции, скажем так, по отношению к смерти. Мы не будем опять же грустить и не будем сидеть в трауре. И не будет это, будет совсем другой, скажем, эмоциональный подход к смерти. Но да, по, по идее, будет да, совершенно верно.
1: Далее Яков пишет, спасибо за урок. А как относиться к рассказам некоторых людей и раввинов, переживших клиническую смерть?
0: Я, слава богу, никогда не переживал такую вещь. Я не знаю, как к этому относиться. Смотрите, что собой означает клиническая смерть, во-первых, сама медицина не знает, наука не знает, что это за, что собой представляет клиническая смерть, я не знаю, могу ли я что-то об этом сказать, потому что что нету достаточно информации, но, конечно, это да, это какое-то впечатление, которое остается на человеческом сознании, это что-то есть такое, какое-то впечатление остается. Что она собой означает, мне очень тяжело сказать. Но да, вполне, конечно, вполне может быть. Я не знаю многих раввинов, которые пережили клиническую смерть. Я слышал только несколько свидетельств разных людей. И по простому этих их нет смысла оспаривать. То есть это есть такое явление. Что оно означает собой это явление, я не знаю. Но это какое-то переживание, впечатление и переживание, которое остается именно на духовной составляющей человека. Да.
1: Спасибо большое, Рав Есть еще вопросы? Есть еще Мне время? У меня есть
0: время, если у вас есть время, у меня есть тоже. Да,
1: спасибо. Давайте попробуем включить микрофон. Да, здесь так. Пожалуйста, Ида.
2: Алло. Да. Меня слышно? Отлично, замечательно. Спасибо большое за урок. У меня да, такой выясни. вопрос. Если вы говорите, что духовность не влияет на материальность, как тогда можно объяснить такие моменты, как Равсвирский Свирский возвращал своих учеников в то состояние, когда они стояли у горы Синай? когда они были в Египте, и ребята чувствовали это и видели это. Как можно объяснить, э- э- что э- есть в кириат Арба раб? Э- я просто знаю, потому что у меня сын его учился, э- в Мидрошиат-Агалиль, у нас была группа из ешеботников, и там учился, так он приезжал, и он, глядя на ложку, сгибал эту ложку. То есть мыслью он заставлял ложку согнуться, и это все видели. Значит, мысль можно, может влиять на материальность.
0: Смотрите, во-первых, я никогда не сказал, что материальность не может влиять на мысль на, на материю, что мысль не влияет на материю, с того, что мы не знаем как.
2: По-простому будет...
0: мы не можем объяснить, как это происходит. Это во-первых. Во-вторых, есть бывают очень много разных я не знаю, как сказать, психологических воздействий на человека, которые ему вызывают какие-то эмоциональные ощущения, что вот он находится в Египте и так далее. Существуют разные виды гипноза. Мы видим, как гипнозом человека да, можно куда-то и он
2: так далее. Врач
0: Здесь, Нет, я с... думаю, это любой начинающий фокусник сам умеет делать эти... Любой начинающий фокусник умеет совершать такие фокусы сгибания ложек. Я не знаю, что равина этим хотел доказать. Нет, не он знаю, просто
2: не сидели ребята, и он им просто... Ну, так пок... это,
0: знаете, сколько таких фокусников существует? И сколько людей, которые раскрывают эти фокусы, существует? Я не знаю, как люди достают голубя шапки. Я не знаю. Это, конечно, я не считаю, то, что, чтобы думал, сказать что-то, что-то в в или руках. что-то доказать. Ложка была в наших руках. Не я вижу. понимаю, но опять же, я говорю, что есть огромное количество разных Посмотрите, только зайдите в YouTube и посмотрите сгибание ложек. Вы увидите там столько фокусников, которые это делают, и они никак не связаны ни с духовностью, ни с материальностью. Это очень вполне известный фокус. Как его делать, я не знаю. Если бы я знал, может быть, я бы не давал урок здесь, а сгибал бы ложки где-то на сцене. Но я не знаю, конечно, как это делается, но это, это совершенно обычная вещь. Теперь, есть другое, есть воздействие на психологическое состояние человека, есть такое. Конечно, мы знаем, гипнозы могут каким-то образом действовать, определенные, определенные медитации каким-то образом делать. Мы можем как-то достучаться до, до человеческой до духовной составляющей, можем это сделать. Я не знаю, что, что вы расскажете про свирского извините, я даже... Не знаю, кто он, но, во всяком случае, даже если он что-то такое и делал со своими учениками, это, опять же, есть такое понятие, какие гипнозы, есть такое понятие, какие воздействия на человеческое сознание и духовность и так далее. Но это никоим образом не говорит нам, что и не объясняет, во всяком случае, как духовность может влиять на материальность.
2: Хорошо. Были случаи, когда... э Враги Израиля поднимали руки на праведников и не имели в этом состоянии, только праведник на них смотрел. Такие случаи тоже были в еврейской
0: истории. И, да, и поэтому кто сказал, может быть из-за него Всевышний вступился и сделал чудо. Да. Не, ну хорошо, он да. Всевышний конечно может вступиться, но это не означает, что праведник в своей мысли что-то сделал.
1: Да, спасибо, Ида, у нас еще много вопросов. Таня спрашивает, Но ну, это был наш первый урок, но я задам, может быть, что-то непонятно было с первого нашего урока. Прокомментируйте, пожалуйста, Раф, исключение с принципа, у всех евреев есть доля в грядущем мире. Например, mm-hmm. что тот человек, который утверждает, будто об оживлении мертвых не сказано в Торе, вычеркивает себя из категории «все евреи».
0: Это, это по-настоящему, кто Таня задал этот вопрос, я рекомендую просто послушать наши первые, первые уроки на эту тему, потому что, э, да, мы там мы объясняли, что собой более-менее означает уламабай, мы с тобой объясняли также, что почему именно те исключения исключают человека из уламабай, что это означает. В основном это изучает то, что человек, который не верит в восстание, опять же, во мертвецов, допустим, человек, который не признает власть Всевышнего полностью над этим миром. То есть он не познал его полностью, не познав его полностью, он не осознал его абсолютную форму, он не прикрепился к нему, поэтому у него как бы природно последствие того, что у него нет Уламаба. Но, опять же, я это сказал очень вкратце, в первых уроках нашего цикла мы долго объясняли эту тему.
1: Спасибо, Равданиэль. Следующий вопрос, может, неправильно скажу имя, ну ладно. Когда человек думает, что все, что он видит, это иллюзия, это может привести его к сумасшествию. Я где-то слышала, что это уж не такая уж и неправда. Можно назвать это состояние дереализация. Как человеку не потерять грань? Как я понимаю, те четверо, кроме Раби Акилы, а, точнее, один из, из них чувствовал это.
0: Я не очень понял, причем чем здесь Раби Акива ко всему этому вопросу, но э, смотрите, это не то что, мы, то, что мы видим, это не иллюзия. Надо понять, в чем разница между иллюзией и тем, что мы говорили вначале. Иллюзия это вообще вещь, которая мне представляется совсем то, что нету ничего в реальности и так далее. Но понятно мне, что Желтый цвет. Есть какой-то объект, который отталкивается от него, этот фотон и дает мне желтый цвет. То есть есть, как минимум, свет, есть какой-то объект, который создает шум, который создает желтый цвет, который создает определенные запахи. Я не могу сказать, что собой означает этот этот объект, как он выглядит без, ну, без того, что мне представляется, но я могу только говорить о том, как он представляется передо мной. Это по-простому то, что мы сказали. Это не иллюзия. Это единственное, что у меня есть. Единственное бытие, о котором я могу говорить, это то бытие, которое стоит перед моими глазами. И теперь, что означает без моих глаз, я не знаю. Но это, опять же, да, это не то, что это иллюзия какая-то. Это не иллюзия, это научный, научный факт на сегодняшний день.
1: Спасибо, Равданиэль. А, нас спрашивают, Агада и мидраж это одно и то же?
0: Медраж есть, как я сказал, есть два типа. Есть Медраж Аллаха. Медраж Аллаха – это попытки мудрецов собрать какой-то определенный кодекс законов еще до Писания Мишны. То есть это, как я уже сказал, Сифри, Сафра, у нас еще, я уже не помню другие названия. Это Медраж Аллаха. Есть Медраж Агада. Да, сокращенно называется Медраж Агада. Да, это то же самое.
1: Спасибо. Следующий вопрос: а не попадает в Алам-Аба?
0: Это очень хороший вопрос по настоящему, что собой представляет тинокшенижба и что он, что он есть. Смотрите, зачем идти так далеко? У нееврея есть уламаба. По мнению Рамбама, есть у нееврея есть уламаба, когда он выполняет семь заповедей Ноаха выполняет, потому что так Всевышний сказал. Не потому, что это правильный образ жизни, а потому что он глубоко верит Всевышнему, так сказал Всевышний. Что собой представляет семь заповедей Ноха? Семь заповедей Ноха представляет очевидные поступки, которые мы требуем от всех. Не убивай, не воруй, не изменяй своей жене, не издевайся над животными и так далее. То есть будь человеком. Если Тинокши не жба, он человек и ведет себя как человек тогда у него, и потому что он верит в Всевышнего, тогда у него есть э, Улам Если же он не ведет себя таким образом, так у него нет Улам
1: Спасибо, Раф Даниэль. Ашир спрашивает, возможно ли возвращение из Улам Спасибо.
0: Я ни одного такого не знал и не знаю. Кто вернулся бы с Улам я... Нет, вряд ли. Вряд ли. Опять же, может быть восстание, оживления мертвецов. Я не знаю, что это собой будет представлять, но знаком ли я лично с кем-то? Нет.
1: Спасибо, Раф Даниэль. София давно поднята рука. Пожалуйста, София, у вас есть возможность задать вопрос. Нет, не получается. Дорогие участники, друзья, если я не задала ваш вопрос, поднимите руку, можно будет задать и голосом. Вопросов много, и чат быстро мелькает. Так, вот, а Виталь, да, пожалуйста. Добрый вечер, Да. Вопрос такой, он написан, наверное, очень много там можно ли сказать что как бы, задача человека как бы самое главное да? это осознать познать форму творца через ее проявление понятно и уподобиться в какой то мере да это верно конечно.
0: да конечно конечно это есть это есть вы вкратце просто писали все что от нас требует Ора, Да.
1: Ну. А как вот это тогда обобщить? Я не знаю, ну вот как это сделать?
0: Выполняя написанное в Торе, выполняя мицвод, мицвод воспитывает в нас правильные качества. Мы это как бы, более подробно говорили на прошлом цикле уроков, когда говорили о 8 глав Рамбома. Мицвод воспитывает правильные качества человеческого характера, которые способствуют ему правильно мыслить и правильно смотреть, правильно воспринимать этот мир который, в свою очередь, способствует познавать Всевышнего и так далее, и так далее. И в дальнейшем уже дойти до уровня выполнения мецвод, потому что это истина, потому что так требует Бог и так далее. То есть единственный путь, который нас к этому лежит, это правильный образ жизни. А правильный образ жизни, не просто один правильный поступок. Знаете, я уверен, что самый злобный человек на Земле, наверное, даже не знаю, там возьмем Гитлер. Наверное, Гитлер... Он тоже когда-то сделал что-то доброе. Наверное, какую-то бабушку дорогу перевел или какую-то собачку уличную накормил. Но это его не делает добрым человеком. Его, он остается злодей. И то же самое, наверное, когда то и хороший человек случайно кому-то на ногу наступил или где-то кому-то нагрубил. Вполне может быть. Но это его не делает злодеем. Что же делает человека злодеем или хорошим человеком? Сам образ жизни. Образ жизни человека. То есть вокруг чего крутится вся его жизнь. Тора способствует нам жить правильным образом жизни, который нас приводит ко всему тому, что вы описывали. И выполнение Митсвод, Тора и так далее.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. вам. Далее нас спрашивают, как заслужить Аламаба.
0: Опять же, я просто рекомендую прослушать все прошлые уроки, потому что э, мы говорили, мы говорили уже очень подробно про эту тему заслужить Улам ба единственный путь который у нас есть опять же это только через тору и митцвод, жить правильным образом жизни учиться и пытаться осознать всевышнего и это то что приводит нас единственный путь который нас приводит к улама ба опять же более подробно мы затрагивали это на прошлых уроках и просто рекомендую людям посмотреть прослушать потому что там много ответов наверное найдут
1: спасибо большое так. Здесь есть вопросы, никак не разберусь с кириллицей. Можно поднять руку и задать, вот Розин, Розина, есть вопрос? Пожалуйста, поднимите руку, можно будет задать вопрос. Так. Далее, ну, а Виталь, по-моему, спросил уже этот, этот вопрос: можно ли сказать, что задать человека, познать форму Творца через ее проявление подобится? И это был. Дорогие друзья, да, вот, пожалуйста, я раз, да, разрешаю говорить. Пожалуйста.
2: Розина а, может включить. Да, добрый день, да. Да, и, да, да меня слышно, да, добрый Да. добром Создан материальный мир, и он только в этом измерении доступен. Я хотела узнать, был ли он создан для нашего удовольствия вообще, или он... Какова его цель материального мира, если мы должны предпочитать духовно-материальному? Спасибо.
0: Смотрите, на это могу ответить простую вещь. Есть много объяснений, какая цель в существовании материального мира, для чего он существует, зачем существуем мы, какой смысл в нас и так далее. Есть очень много раввинов, которые объясняют это. Есть очень красивое объяснение Равкук пишется и каббалистической книге, Равкука это объясняет. Но мнение о Рамбам оно очень простое в данной теме, на данный вопрос Рамбам отвечает в своей книге Мурину Вухим, что это попытка ответить на этот вопрос это попытка понять, кто такой Бог. Так мы никогда не сможем понять, кто такой Бог, мы никогда не сможем ответить на вопрос, зачем он это сделал. То есть надо понять такую вещь: когда собака смотрит на действие человека она вообще не понимает, что здесь происходит. Потому что разница между ее сознанием, ее разумом и человеческим сознанием и разумом, она колоссальная. Поэтому это не то, что там какой-то языковый барьер или что-нибудь такое. Собака вообще не понимает, что здесь происходит. То же самое человек, который смотрит на Всевышнего, он тоже ничего не может близко даже себе представить, зачем и почему. Мы можем говорить только фактами. Факт – этот мир существует. Факт в этом мире находимся мы. Факт, у нас есть разум, который способен познавать фак, формы, материи и так, далее, и так далее. Факт у каждого этого, у каждого объекта у него есть его реализация, его потенциал, и мы реализуем свой потенциал тогда, когда вот мы, используем, мы доводим свою форму до максимума, то есть мы познаем вечные формы и получаем улам Об этом мы можем говорить. А вопрос: почему именно так? Мы никогда не сможем на него ответить. И более того, по мнению Рамбама, попытка ответить на этот вопрос, она уже попахивает материализацией Всевышнего. То есть она уже попахивает тем, что мы отходим от монотеизма и скатываемся к к язычеству. Потому что сама попытка ответить на этот вопрос, это как бы попытка сказать, я могу понять Всевышнего своим разумом.
1: Спасибо. Да. Спасибо большое за вопрос. Ирина далее спрашивает. Куда попадает душа тех, кто не попадает в алла mm.
0: По мнению Рамбама, никуда. Куда попадает форма стола после того, как мы его превратили в щепки. По мнению Рамбама, составляющая в алла есть простая вещь. Или человек постигает Улам или то, что его ожидает в конечном, это карет. Карет – это просто все уничтожение. То, что, знаете, на видеоиграх есть гейм-овер, такое мигает. Все, закончена игра. И все, на этом все закончено. То есть, так как стол, который мы разбили на щепки, он потерял форму стола. Где-то форма стола. Нету формы стола, все. Нету стола, нету его формы. Форма пропала. Нету стола, нету его формы. То же самое человек, который не удостается у намаба. Нету человека, нету его плоти, нету его материального составляющего. Духовная составляющая, его форма пропадает тоже.
1: Спасибо большое, Рав Даниэль. Нам пишут, спасибо, как всегда, ваш урок полет.
0: Спасибо огромное, очень рад слышать это. И спасибо каждому, кто встается, задает вопросы в такой поздний час. Это не просто так.
1: Спасибо большое всем участникам нашим. Дорогие друзья, если я не прочитала ваш вопрос, можно поднять руку. И мы дадим вам слово задать ваш вопрос. И спасибо, что вы с нами так допоздна. Спасибо большое, Рав Даниэль. Мы теперь встречаемся не на следующей неделе, да. а через неделю.
0: Через неделю, да. Мы mm-hmm. встретимся через неделю. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, может, как-то напишут вам, мы как-то их зачитаем, как-нибудь обратимся мне внимание. То есть, если есть вопросы, на которые я не смог ответить, не успел ответить, так может, как-то вам напишут, если у вас есть возможность что-то их списать, и как-то мы посвятим этому, как минимум, там, какую-то часть урока или что-нибудь такое.
1: Хорошо, да. Хорошо. Спасибо
2: большое, друзья. Поэтому пишите вопросы,
0: если вам что-то непонятно. Моя цель, чтобы урок был понятен. Если вам что-то непонятно, пишите вопросы, и без мы обратим на все эти вопросы внимание. Всего всем хорошего, до свидания. И, как всегда, спасибо вам, Тиферет, и спасибо всем, кто остается со мной до такого позднего времени. Всем вам хорошего, до свидания.